0: Малоки Констант похоронил свою подругу в титаническом торфе на берегу моря Уинстона. Он выкопал могилу там, где не было ни одной статуи. Когда Малоки Констант прощался с ней, в небе над ним тучами кружились синие птицы титана. Там было не меньше десяти тысяч этих громадных благородных птиц. Они превратили день в ночь, а воздух дрожал от взмахов их крыльев. Но ни одна птица не издала ни звука. И в этой ночи, средь бела дня, на круглой вершине холма, откуда была видна могила Беатрисы, появился Хрона, сын Беатрисы и Малаки. Он был в плаще из птичьих перьев, размахивал полами, как крыльями. Он был воплощением красоты и силы. — Благодарю, мать и отец, за то, что вы подарили мне жизнь. — Прощайте! — крикнул он потом он исчез, и за ним улетели птицы. Старый малоки вернулся во дворец. Сердце у него было тяжелое, как пушечное ядро. Он вернулся во дворец только потому, что хотел оставить все в полном порядке. Рано или поздно сюда придет еще кто-нибудь. Дворец должен быть чистым, прибранным, подготовленным к их приходу. Дворец должен поминать добром прежнюю владелицу. Вокруг старого потертого кресла Румфорда лежали яйца ржанок и дикая клубника, и корзинка с семенами маргариток, и горшочек с перебродившим молочком маргариток. Все это Констант привез для Беатрисы. Это скоропортящиеся продукты. Они не дождутся новых обитателей. Констант отнес их обратно в свою долбленку. Ему-то они были не нужны. Они никому не были нужны. А когда он выпрямил свою старую спину, то увидел, что Село, маленький посланец Стральфа Мадора, идет к нему по воде. «Здравствуйте», — сказал Констант. «Здравствуйте», — сказал Село. «Благодарю вас за то, что вы меня собрали». «Я не ожидал, что у меня получится», — сказал Констант. «Как ни бился, вы не подавали признаков жизни». «Все у вас получилось», — сказал Село. «Просто я сам не знал, стоит подавать признаки жизни или не стоит». Он со свистом выпустил воздух из своих ступней. «Пожалуй, пора двигаться», — сказал он. «Вы все-таки хотите доставить послание?» — спросил Констант. «Всякий, кто дал себя загнать в такую даль с дурацким поручением, — сказал Селло, — должен хотя бы поддержать часть всех дураков и выполнить поручение до конца». «Моя жена умерла сегодня», — сказал Констант. «Очень жаль», — сказал Селло. «Я бы еще сказал, чем я могу помочь. Но Скип как-то заметил, что это самое идиотское и отвратительное выражение в английском языке». Констант потер руки. «Да, на Титане у него друзей не оставалось, разве что у правой руки есть левая. Под пару. Вот и вся компания». «Плохо без нее», — сказал Констант. «Значит, вы все же полюбили друг друга», — сказал Село. «Всего год назад по земному счету», — сказал Констант. «Столько лет прошло, пока мы поняли, что смысл человеческой жизни, кто бы человеком ни управлял, только в том, чтобы любить тех, кто рядом с тобой, кто нуждается в твоей любви». «Если вы сами или ваш сын захотите вернуться на землю», — сказал Селло. Я вас подброшу по дороге. — Мальчик ушел к синим птицам, — сказал Констант. — Молодец, — сказал Селло. — Я бы и сам к ним ушел, если бы они согласились меня принять. — Земля, — задумчиво сказал Констант. — Мы будем там через несколько часов, — сказал Селло. Корабль в полной исправности. — Здесь очень одиноко, — сказал Констант. — Особенно теперь, когда... И он покачал головой. Еще дорогой Село испугался, что совершил роковую ошибку, предложив Константу вернуться на землю. Эта мысль у него появилась, когда Констант потребовал, чтобы Село доставил его в Индианаполис, штат Индиана, США. Это неожиданное требование испугало Село. Индианаполис ⁇ далеко не лучшее место для бездомного старика. Сам Село собирался высадить его возле шахматного клуба в Санкт-Петербурге, штат Флорида, США. Но Констант уперся на своем, как это свойственно, старикам. Он хотел в Индианаполис и все тут. Селло подумал, что у него в Индианаполисе родственники или старые деловые связи, но оказалось, что ничего подобного нет. — Я никого в Индианополисе не знаю, да и про сам город знаю только то, — сказал Констант, — что прочел в книжке. — А что вы прочли в книжке? — спросил Селло. Ему было очень не по себе. Индианаполис в Индиане, сказал Констант, был первым американским городом, где белого повесили за то, что он убил индейца. Если там живут люди, которые способны повесить белого за убийство индейца, сказал Констант, этот город мне подходит. Голова Село сделала сальто в кардановом подвесе. Ноги Село горестно зачмокали, переминаясь присосками по железному полу. Он отчетливо сознавал, что его пассажир практически ничего не знает о планете, к которой летит со скоростью, приближающейся к скорости света. Но Констант, по крайней мере, имел при себе деньги. Это все же облегчало положение. У него было около трех тысяч долларов в самой разнообразной земной валюте. Он их обнаружил в карманах костюмов Румфорда. По крайней мере, он был обут и одет, Одет он был вседевший на нем мешком, но добротный твидовый костюм с плеча Румфорда, а вместе с костюмом захватил и ключ Фибета Каппа. Он болтался на цепочке от часов, пущенный поперек жилета. Селлоу уговорил Константа взять ключ вместе с костюмом. Констант был одет в хорошее пальто, он был в шляпе и даже в галошах. До земли оставалось не больше часа пути, и Селлоу торопился придумать что-нибудь, чтобы у Константа была сносная жизнь, пусть даже в Индианаполисе. И он задумал загипнотизировать Константа. Пусть хоть самые последние секунды жизни Константа принесут старику несказанную радость. Жизнь Константа кончится хорошо. Констант и без того находился почти в гипнотическом трансе. Он как завороженный смотрел сквозь иллюминатор в открытый космос. Село подошел к нему сзади и заговорил ласково и утешительно. — Ты устал? Ты смертельно устал, звездный странник. — малоки дедек, — сказал Село. Отыщи самую дальнюю звезду, сын Земли, и думай, глядя на нее, как тяжелеют твои руки и ноги. — Тяжелеют, — повторил Констант. — Когда-нибудь ты умрешь, дедек сказал Селло. — Это жаль, но это правда. — Правда, — сказал Констант. — жалеть меня не надо. — Когда ты поймешь, что умираешь, Звездный Странник, — сказал Селло ровным голосом гипнотизера, — с тобой случится чудо. И он рассказал Константу про те чудесные вещи, которые он увидит в своем воображении перед самой смертью. Это будет постгипнотическое внушение. Проснитесь! сказал Село. Констант передернул плечами, отвернулся от иллюминатора. Где я? спросил он. На Тральфо-Мадорском космическом корабле, летящем с Титана на Землю, сказал Село. А, сказал Констант. Ну да, сказал он минуту спустя. Кажется, я... Заснул. Вздремните немного, сказал Село. Пожалуй, надо поспать, сказал Констант. Он лег на койку и быстро заснул. Сэлло пристегнул спящего звездного странника к койке. Потом он сам пристегнулся ремнями к своему креслу у пульта управления. Он поставил указатели на трех датчиках, несколько раз проверил цифры на каждом из них, потом нажал ярко-красную кнопку. Он откинулся в кресле. Больше делать было нечего. С этой минуты все взяла на себя автоматика. Через 36 минут корабль приземлился возле конечной остановки автобуса в пригороде Индианаполиса, Индиана, США, Земля, Солнечная система, Млечный путь. В это время там будет 3 часа утра. И там будет зима. Космический корабль опустился на четырехдюймовый слой только что выпавшего снега на пустыре в южном предместе Индианаполиса. Все спали и никто не видел, как села летающая тарелка. Малаки Констант вышел из космического корабля. «Он там, остановка вашего автобуса, старый солдат!» — прошептал Селло. Приходилось говорить шепотом. Всего в тридцати футах стоял двухэтажный каркасный домик, и окно спальни было открыто. «Придется подождать десять минут!» — шепотом сказал Селло. «Автобус доставит вас прямо в центр. Попросите шофера, чтобы он вас высадил поближе к хорошей гостинице». Констант кивнул. «Со мной все будет в полном порядке», — сказал он шепотом. «Как вы себя чувствуете?» — прошептал Селло. «Тепло, как в духовке», — прошептал Констант. Из открытого окна домика донесся недовольный голос потревоженного во сне обитателя. «Эй, кто там?» — промямлил сонный жилец. «Вы правда хорошо себя чувствуете?» — прошептал Сэло. Да, отлично, — прошептал Констант. — Тепло, как в духовке. — Желаю удачи, — прошептал Селло. — У нас здесь не принято так говорить, — прошептал Констант. Село подмигнул. — Да я-то не здешний, — прошептал он. Он посмотрел на чистейшую белизну снега, укрывшего землю, почувствовал влажные поцелуи снежных хлопьев задумался о том с какой таинственной целью горят бледно желтые фонари в этом мире спящим таким белоснежным сном какая красота прошептал он правда прошептал констант симфо угрожающе вскрикнул спящий отпугивая всякого кто дерзнул бы нарушить его сон су что вам пора улетать, прошептал Констант. Да, шепнул Селло. Прощайте, прошептал Констант. И спасибо вам. Не стоит благодарности, прошептал Селло. Он забрался в корабль, задраил люк. Корабль поднялся с земли со звуком, похожим на тот, который получается, если сильно подуть, прижав к нижней губе горлышка бутылки. Он скрылся в снежной замяти исчез из глаз. ⁇ «Лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу-лу», сказал корабль на прощание. Снег скрипел под ногами Малоки Константа, пока он шел к скамейке у остановки. Он смелся с скамейки снег и сел. ⁇ Фру ⁇⁇ крикнул спящий, как будто внезапно все понял. ⁇ Бру ⁇⁇ крикнул он. Видно, ему не очень понравилось то, что он понял. Сапфу! — добавил он ясно, показывая, как он с этим разделается. — Фуф! — рявкнул он. Судя по всему, заговорщики в ужасе бежали. А снег валил. Автобус, которого дожидался Малаки Констант, в то утро опоздал на два часа по причине снегопада. А когда автобус подошел, было уже поздно. Малаки Констант был мертв. Село внушил ему под гипнозом, что перед смертью он увидит своего лучшего, единственного друга, Стоуни Стивенсона. Снежная вьюга кружила над Константом, а ему вдруг почудилось, что тучи разошлись, и сквозь них пробился луч солнца. Солнечный луч для него одного. Золотой космический корабль, усеянный алмазами, плавно скользнул по солнечному кругу опустился в нетронутый снег посередине улицы. Из корабля вышел коренастый рыжий человек с толстой сигарой во рту. Он был очень молод. На нем была форма марсианского штурмового пехотного корпуса. Прежняя форма дядька. «Привет, дядек!» — сказал человек. «Влезай!» «Влезать?» — сказал Констант. «А вы кто такой?» «Стоуни Стивенсон, дедек. Разве ты меня не узнал?» — Стоуни? — сказал Констант. — Это ты, Стоуни? — А кто же еще выдержит эти чертовые перегрузки? — сказал Стоуни. Он засмеялся. — Давай, влезай, — сказал он. — Куда полетим? — спросил Констант. — В рай! — ответил Стоуни. — А что там в раю? — спросил Констант. — Там все счастливы, во веки веков, — сказал Стоуни. Или, по крайней мере, до тех пор, пока эта вселенная не взорвется к чертям. «Влезай, Дидек, Беатриса уже там, ждет тебя!» «Беатриса?» — переспросил дедёк, забираясь в космический корабль. Стоуни задраил люки, нажал кнопку с надписью «Вкл». «А мы... и вправду... вправду летим в рай?» — сказал Дидек. «Я... я попаду в рай?» «Ты только меня не спрашивай, почему, старина», — сказал Стоуни. «Но кто-то там, наверху, хорошо к тебе относится».